0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Economía y Finanzas, con Pedro Tello Villagrán. Querido Pedro, te mando un gran abrazo, como siempre. Oye, y, y digo, antes de entrar al tema, algún comentario en torno a todo este asunto, digo, porque Banamex sigue siendo hoy eh, la principal nota financiera en nuestro país.
1: Sí, sin lugar a dudas, las últimas 24 horas Banamex ha estado en el centro de la atención de los medios de comunicación y particularmente de la prensa especializada en materia de finanzas. Y yo diría solamente para redondear un poco lo que ayer comentábamos, Luis, que eh, la pregunta es por qué se llevará hasta el 2025 la salida a la bolsa de Banamex para poder proceder a su venta o a la socialización de sus propias acciones. Yo diría que hay tres razones, Luis, y quiero comentarlas muy rápidamente porque creo que vale la pena subrayarlo. Primero, hacia el 2025 habremos terminado ya la etapa de transición sexenal. Habrá pasado ya el proceso electoral del año 2024, que suele ser un año los de elecciones y transiciones sexenales en nuestro país, donde prevalece la cautela entre los inversionistas del sector financiero. Así que pretender vender Banamex o sacar Banamex a la bolsa en el 2024 habría entrañado un riesgo de bajo apetito eh, eh, por el riesgo fundamentalmente de los invisionistas financieros. Segundo, en el 2025, Luis Auditorio, habrá terminado ya la, reun la reunión, la recesión en Estados Unidos y su posible impacto sobre la economía mexicana, eh, fenómenos económicos que se espera ocurran, ...a finales de este 2023 o en la primera mitad del año 2024. Así que con una economía, la estadounidense en ascenso... ...y otra, la mexicana, estable y en crecimiento moderado... ...pero en crecimiento, salir al mercado de valores... ...a tratar de colocar las acciones de un banco... ...es un mejor momento que hacerlo justo cuando viene una recesión... ...en Estados Unidos y su posible impacto sobre la economía mexicana. Y tercero, ¿por qué salí en el 2025?... Bueno, pues porque en el 2025, Luis Auditorio, si se cumplen los pronósticos de la Reserva Federal allá y del Banco de México aquí, la inflación entonces ya estaría, en el caso de México, dentro del rango de objetivo que por operación tiene el Banco de México, es decir, entre el 2 y el 4% anualizado. Eso significa que las tasas de interés allá y aquí también ya estarían en niveles mucho más bajos a los que prevalecen en este momento y a los que van a prevalecer seguramente en el 24. De modo pues que invertir en acciones de una empresa que se va a socializar será mucho más redituable que hacerlo en instrumentos financieros que pagan un interés elevado como ocurre en este momento en México y en Estados Unidos, y lo que alentaría también el apetito por el riesgo de los inversionistas financieros. Así que eh, hay, hay tantas lecturas que hacer alrededor de este asunto de Banamex, pero me parece una decisión inteligente la de llevar la, la venta o la salida del mismo al mercado de valores hasta el año 2025, Luis.
0: Sí, por supuesto, o sea, tomando en cuenta elementos políticos, elementos económicos y pues con la frialdad que, que representa este tema de, de los números, pues estamos hablando de uno de los bancos y de los grupos financieros pues más importantes del planeta, eh, muy interesante también lo que nos dice políticamente ese, ese asunto, querido, querido Pedro, oye, eh, cuéntanos también un poco, Pedro, eh, la la buena noticia que tenemos hoy día con la que estamos despertando, la inflación se desacelera un poquito más de lo que estaba previsto, aunque yo insisto en este tema porque una cosa es el tema macro, la medición, y hay otros productos que sí siguen estando muy caros, o al menos esto es lo que pues, nos comenta gran parte de nuestro auditorio, Pedro. Sin
1: lugar a dudas, Luis, la decisión y la noticia que ayer se difundió muy temprano de Citigroup, de la venta de Banamex o del cambio de ruta, literalmente eclipsó la información que dio a conocer simultáneamente el Inegi, que fue el comportamiento de los precios durante la primera quincena de este mes de mayo. Tres cosas muy rápidamente para entrar en el tema de la inflación, o más bien para abordar la inflación primero. En los primeros 15 días de este mes de mayo... El crecimiento o el desempeño de la inflación sorprendió incluso a los analistas eh, cuyos pronósticos se quedaron muy por arriba de lo que realmente ocurrió. Así, la inflación anual, medida de la primera quincena de mayo de, de 2023 contra el mismo periodo del año 2022, Luis se ubicó en 6%, que es el menor nivel de inflación que ha tenido la economía mexicana en los últimos 20 meses es decir, desde septiembre del año 2021. Y lo más importante es que... Eh... No se trata de una baja generalizada de precios. Estamos hablando de que fundamentalmente el recorte, a la, el recorte en las tasas de electricidad que aplica en aquellas ciudades donde la temporada cálida obliga al uso de los sistemas de aire acondicionado provocó que evidentemente el comportamiento de los precios a escala nacional y durante la primera mitad de este mes de mayo resultara mucho mejor de lo previsto, lo que no significa que los alimentos estén descendiendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque simple y sencillamente los alimentos cerraron la primera quincena de este mes con un incremento del 11.6%, es decir, casi el doble de la inflación reportada por el Inegi. Y hay casos como la papa que tuvo, tuvieron un incremento del 7% y qué decir, al mismo tiempo de las eh, tarifas eh, de eh, aviones que se incrementaron casi 5% y otros productos que también reportaron incremento relevante así que la buena es que la inflación sigue desacelerándose, la mala es que los alimentos siguen avanzando a un ritmo que equivale al doble de la inflación general en nuestro país, Luis
0: Gracias Pedro, como siempre te seguimos en tu red ¿Cuál es? Síganme en Twitter
1: en arroba Peteyo, Villagrán y que este sea un buen día para todos
0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas